0: Oi gente, tudo bom? Um disclaimer rapidinho antes de começar o episódio. Em primeiro lugar, desculpem muito pelo atraso, uh, esse episódio deu muito errado do ponto de vista técnico. Um outro episódio que a gente já tinha gravado, uh, teve um problema técnico também e foi perdido, a gente vai ter que regravar. E esse episódio que vocês vão ouvir daqui a pouco foi uh, atrasada a gravação em um dia então acabou que ficou Sobrou menos tempo pra editar também E teve problemas técnicos Com o computador também Com esse episódio Então tá tudo ficou tudo meio cagado O áudio não tá 100% O áudio da convidada principalmente Não tá 100% porque né Ela não tem os microfones Topper som que a gente usa Mas nada que comprometa a compreensão Ela é muito foda Tudo que ela falou é muito maneiro Eu tenho certeza absoluta que vocês vão relevar Uh, as falhas do áudio que vocês podem ou não perceber, né? porque o Thiago conserta as coisas aí na medida do possível. E mesmo as pequenas falhas que vocês talvez ouçam, eu tenho certeza que não vão ter relevância nenhuma, porque o conteúdo é muito bom e eu tenho certeza que vocês vão gostar desse episódio. Uma outra coisa, a gente queria que vocês aproveitassem para ouvir a gente no Vira Casacas. Eu e Thiago gravamos um episódio do Vira, e já não me lembro o número, eu tô com preguiça de procurar, mas catem lá que vocês vão achar. A gente divulgou bastante nas redes sociais. E uh, procurem que vocês vão achar, esse último que saiu da madrugada de segunda para terça. E uh, falamos sobre várias coisas, não, não teve um tema específico, nem poderia ter, porque a gente não é especialista em nada, né? Então a gente só pode falar de generalidades e foi um apanhadão das maluquices da semana nesse nosso Brasil varonil e ficou legal o papo, eles são gente boa, vocês sabem que a gente gosta do ouvir, a gente recomenda eles com bastante frequência na, na Podcast Friday, enfim, no Twitter em geral... Então ouçam lá que o papo ficou bacana e deem feedback, obviamente, como sempre. Espero que vocês gostem desse episódio. Tem, na verdade, eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque a convidada é, pô, é muito foda e é um assunto que vocês também não sabiam. Eu tenho certeza também. Ouçam e depois digam o que vocês acharam. Valeu? Beijo! <música>
1: Sejam muito bem-vindos pistoleiros e pistoleiras, esse é o Seu Pistolando Podcast número 57. Eu sou o Tiago Corrêa.
0: E eu sou a Letícia Dacker.
1: E nesse programa que inaugura o mês de março, nós temos aqui a honra de receber... Uh, e por favor, eu já vou pedir desculpa antecipada porque eu sei que eu vou errar... Mas eu imagino que o nome seria Kenarik Buljikian, ou errei muito?
2: Não, não, não. <risos> é, Bom, esse é o nome mesmo, é que é um nome diferente, então eu sou chamada de muitas formas, sem problemas, meu nome é Kenarik Buljikian, e é um nome diferente porque é um nome de origem armênia.
1: Ah, sim, pelo Buljikian eu já imaginei o final ali, já, já é bem armênio, é. É, inclusive... Eu já, eu já vou apertar, eu poderia falar, porque a gente estudou horrores para essa pauta, mas uhum. eu vou abrir a, abrir a palavra para que a senhora se apresente para a nossa audiência.
2: Bom, então, eu sou a, a Canary Boujikian, uh, sou brasileira naturalizada, nasci numa aldeia de armênios que fica na Síria, vim para o Brasil com três anos, sou aposentada uh, faz um ano, essa semana fará um ano da minha aposentadoria, eu me aposentei como desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo o hum, que que eu posso dizer? sou militante de direitos humanos sempre faz tempo que sou feminista, mãe de três filhos, ah não sei vocês vão perguntando o que vocês quiserem, sou da área de direito, né? Bom, se eu ser... <risos> Enfim, minha formação acadêmica é da área de direito.
1: Eu, eu vou ter que dizer que a senhora está sendo muito modesta, porque também é cofundadora é, da Associação Juízes para a Democracia. Nossa,
2: é <risos> que a gente conhece, né? é verdade.
1: Que também já, já é a segunda vez que, tivemos, que temos alguém da, da associação aqui. Para nós também é sempre uma honra ter alguém da associação. Nós já
0: sorteamos o livro, né, da Suralidade em Pauta, ah, com muitas juízes de participantes ali. Então, nós não estamos totalmente por fora. Inclusive, mandar um beijo para Ana Carolina, que já gravou com a gente um episódio sobre antipunitivismo, antipunitivismo e fez o né? com a gente. A juíza do Pará. A, fonte. Ana, a do Paraná.
2: É... Eu fui, verdade, eu fui cofundadora da, da Associação Juízes para a Democracia, faço parte de outras. Entidades, enfim, é... é que eu não sabia exatamente o que vocês queriam saber, então por isso que eu fui um pouco mais sucinta, vamos dizer assim.
1: Ah, mas a gente deixa essa parte justamente bem aberta, que é para a pessoa falar o que ela quiser mesmo, né? Dona... Dona Letícia, você quer perguntar alguma coisa da carreira, alguma coisa um pouco mais aberta, antes da gente entrar no tema um pouco mais central do episódio?
0: Ah. Depois eu pergunto, porque senão a gente vai, vai ficar um vai ficar uma lacuna e vai, vai complicar a compreensão de quem está ouvindo. Começa, começa você com as suas perguntinhas.
1: É, eu, eu vou fazer uma perguntinha antes da gente entrar no, no que nos saltou aos olhos para fazer esse episódio. Eu gostaria de perguntar alguma coisa sobre a sua carreira, porque, muito provavelmente, a nossa audiência não conhece a, a senhora pelo nome e tal mas deve ter uma certa familiaridade por conta do, da condenação do médico Roger abdel hum. que foi um caso que ganhou toda a questão midiática durante muito tempo, até pelo absurdo da própria causa, né? não é sempre que se vê um, um caso desse, o Roger foi é, condenado em 2010 a 278 anos de prisão pelo estupro de 56 pacientes. E uma coisa assim, mais por uma curiosidade, até para a gente já ir aquecendo os motores e quebrar um pouquinho o gelo da conversa, é uma, uma percepção agora que a senhora já não está mais dentro da, da carreira do judiciário, de, de juíza de desembargadora. Como é para quem está... Sentado tendo que tomar uma decisão dentro da lei, tendo que não é, se deixar levar por viés, é, julgar um caso tão midiático assim, em que a própria mídia já cria o seu próprio tribunal sobre, todo mundo na rua passa a ter uma opinião sobre.
2: Muitos julgadores espalhados por aí, né? Especialmente a mídia, que às vezes se coloca nesse papel, né? do juiz da causa eu, eu, eu realmente, eu me sinto agora um pouco mais confortável para falar de processo meu, mas durante a minha carreira de, de 30 anos, eu nunca falava dos meus processos quando eles estavam em curso se você for procurar aí na imprensa, você não vai ver a entrevista minha uhum. uh, durante o processo eu falar do, dos, meus, dos meus processos não dos meus casos que estavam sobre a minha jurisdição, sobre a minha presidência. É, eu acho que o juiz tem que saber separar as coisas, né entender a sua função. né Nós não, não existimos para dar uma satisfação midiática é, e nem popular. Na verdade, o nosso compromisso tem que estar na Constituição e nas normas que regem o, o país e a todos nós. Então, não, é preciso, às vezes, até saber dizer não, quando necessário. Uhum. Saber dizer sim, quando necessário. Uhum. É, é, e não se levar e se contaminar pelas, pelos desejos uh, especialmente colocados na mídia, né? Não dá para julgar uma pessoa de acordo com a mídia, de acordo com o que está na imprensa. Enfim, a gente julga com o que está no processo. Assim deve ser. E não com outros objetivos, né?
1: Sim, sim. E, e, mas, assim, para a parte atrás das coxias, assim, para a parte que o, o público geralmente não vê, para um caso midiático como esse, assim, existe alguma pressão diferente com relação é. ao, ao próprio judiciário ou não?
2: Olha, diretamente, eu vou dizer especificamente desse caso, né? Não, eu não tive. O que existiu foi, assim, um grande volume de matérias em jornal, em televisão. É isso que aconteceu, né? Não deixa de ser. assim, Pode ser interpretado como uma forma de pressão, mas eu não, não, assim eu não interpreto, não é? Porque preciso colocar, saber colocar distância, ter racionalidade para ser um juiz de verdade, né? Você tem que ser racional nessa hora. Não importa o que está na mídia, o que está no jornal, o que as pessoas acham, ou deixam de achar. O que importa é o que está uhum. no processo e o seu papel dentro daquele processo, que é no processo penal garantir os direitos de, dos réus, de qualquer réu. E julgar de acordo com o que tem lá, sem qualquer outra interferência, né? O que a gente tem visto muito, e acho que as pessoas talvez se frustrem uh, bastante, inclusive eu, é verificar o uso indevido da jurisdição para questões pessoais do juiz, para interesses pessoais do magistrado, para fins de seus interesses políticos, enfim. É esse desvirtuamento da jurisdição, né? São vários, várias formas que a gente pode dizer desvirtuar. Quando você julga através das impressões populares e midiáticas, você está desvirtuando do seu papel. Quando você atua num processo de acordo com seus interesses políticos e pessoais, você está desvirtuando a jurisdição e o papel do judiciário. Né? Isso aqui é grave, mas foi um processo trabalhoso, esse e ficou conhecido justamente pela divulgação, e também porque era um caso não comum no dia a dia do fórum. E não era comum, não é porque não acontecem é, crimes contra a liberdade sexual de mulheres. Na verdade, acontece, a gente sabe o, o quanto isso é perverso aqui no Brasil. É que naquele caso, no mesmo processo, re, reuniu um número grande de vítimas. Um número muito significativo. Eu, mesmo durante toda a minha carreira, só tive esse caso com um número tão grande de vítimas. Uhum. E com várias vítimas, mas nunca chegaria a esse ponto. Segundo, o réu era uma pessoa muito conhecida dos meios midiáticos, né? Aparecia sempre em imprensa, enfim, televisão, esse tipo de coisa. E, enfim, acho que isso tudo tornou a situação mais conhecida de, da população, enfim. Mas aprendi muito com esse processo. Cada processo é uma, é uma grande aprendizagem. A gente pensa que é, chega um certo tempo, que eu já era uma juíza assim antiga, né, já na carreira. Experiente. A gente pensa que já viu é, bastante coisa, né? já viu quase tudo, mas a gente se surpreende sempre. Sempre aparecem coisas novas, situações inusitadas, inesperadas, enfim. Mas é, é um dos processos de tantos e tantos que eu, que eu trabalhei. Só que ele ficou mais
0: conhecido.
1: Sim. Uh, Letícia? Oi? Alguma coisa ou não?
0: Não eu, tô, não, eu tô. Eu quero que a gente entre no, no, no assunto principal, porque agora a gente já tem um, uma ideiazinha da, da carreira e de né, como que ela é, enfrenta esses processos. Né? pesados, digamos assim, né, e o que a gente vai falar agora é um assunto bem pesado também, então foi uma introduçãozinha bacana. Entra aí você no assunto.
1: É, a, gente, a gente só descobriu assim, de repente, eu estava lendo algumas notícias e tal, e aí eu descobri que a senhora foi participar do coloquio internacional para um tribunal popular sobre os crimes da Minas no Haiti. E eu fiquei, Cássio, que que, o que, que significa isso? O que, que aconteceu que eu não estou sabendo? E o que a gente já tinha é, ideia e tal, porque até é, é de conhecimento público notório que volta e meia acontece isso com relação a capacetes azuis, é questão de exploração sexual do, da, das populações que eles estariam lá para ajudar, e, e a gente sabe que não é exatamente isso que está acontecendo sempre e tal. Mas aí apareceu um negócio completamente maluco, assim, que eu não tinha ideia com relação a militares do Nepal que foram mandados para lá. Então eu gostaria que a senhora nos explicasse exatamente do, do que se trata. Tudo isso.
2: Tá, então vamos dizer, por que, que eu fui para lá, né? Eu faço parte de uma outra associação, chama a BJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. E também tenho vinculação, em razão da minha militância, com movimentos populares, né? Em razão dessa conexão, movimentos populares e uma... A realização deste colóquio, que aconteceu no finalzinho do ano, do ano passado, 2019, eu acabei participando, como convidada, do colóquio internacional, que tratou da, da, de uma avaliação dos movimentos populares, lá do Haiti, em relação à MINUSTAH. E teve participação, era um colóquio internacional, teve participação de pessoas de vários países, enfim, foi um evento grande, de três dias, intenso, muito intenso, e então o colóquio foi com essa finalidade. Então a minha participação vai dessa interlocução dos movimentos populares, que... Uh, com, uh, a, e representando a, a BJD. Bem, o que a gente constata, e, e é o um isolamento do Haiti, né, a tentativa de isolar as informações do que aconteceram nesse período da Minustá. É, bom, eu pra, não sei se todo mundo... Sabe, né, das circunstâncias, mas em 2004, os Estados Unidos. Você vai me interrompendo, por favor, porque às vezes eu desato a falar. Ah, mas é isso mesmo que a gente eu... quer. A gente <risos> quer a explicação detalhadinha, pode falar à vontade. Então, em 2004, <risos> Estados Unidos entra e sequestra um presidente de Haiti e leva para uma região da África. Uh, após essa ação dos Estados Unidos, ah, é que a ONU decide enviar uma... Isso é tudo irregular, né? porque não se poderia entrar lá inicialmente sem qualquer determinação da ONU, etc. etc. Foi tudo feito de forma é, absolutamente irregular e violenta. Depois que eles fazem isso, eles mandam uma tal da missão, que é conhecida como MINUSTA. MINUSTA é a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. Uhum. que é Minustah é de... ficou de fevereiro de 2000, o golpe lá, o, o sequestro do presidente pelos Estados Unidos foi em fevereiro de 2004 então a Minustah vem depois de, de 29 de fevereiro uh, e vai até 2017 então é um longo período que eles permanecem lá. Eles uhum. dão missão de paz para estabilização etc e tal bem, enfim, passados esse período todo houve alguma estabilização, alterou o quadro do que ocorria? No Haiti não, não aconteceu nada disso. Na verdade, a gente sabe que não é nada, não é essa a razão. Que, é, é claro que havia uma instabilidade, sim, havia estabilidade, havia problemas sérios no Haiti, sim, existia isso, porém é, nada a justificar aquela intervenção. Da, da ONU. E tudo foi vendido para todo mundo, e para nós brasileiros também, para mim também, que aquilo era uma missão de paz, alguma coisa humanitária, e não, não é nada disso que aconteceu, né? Não era o objetivo, sinceramente, não foi esse. E o saldo nem no discurso pode ser dito que se resolveu. Quando eles falam, ah, então a estabilidade, etc., e tal, que vamos resolver. Resolveu a estabilidade, evidente que não. Ah, eles ocuparam um país tiram a soberania de um país, o povo fica absolutamente vulnerável a essas forças estrangeiras, das quais uma delas é o Brasil. O Brasil ficou com a força militar nesse período todo, um número gigantesco, quase 40 mil uh, soldados estiveram lá. Né? É muita e, gente, né? Muita gente, muita gente. E aí uh, o país não está economicamente melhor, porque tem toda uma uma conduta realizada nessa época. A que interesses eles atenderam? Foi interesse dos, do povo haitiano? É evidente que não foi, né? Eles consideraram a cultura haitiana, não eu digo até cultura econômica. Então, por exemplo, até antes da, da, da chegada da, do por 70% da população se dedicava à agricultura foi nisso que eles cuidaram? Foi isso que foi feito? Alguma coisa? Nessa área? Não, não foi nisso. Eles desvirtuaram, deram forças para o que eles chamam de zonas francas, né? Uhum. E aí quem, quem ocupa a zona franca são multinacionais. Multinacionais que vão lá explorar a mão de obra baratíssima, baratíssima. Para vocês terem uma ideia, é... as costureiras, lá foi muita empresa Têxtil, num, num determinado período né? Nesse, na época do Star, né? Uhum. É, mas veja a, se instalaram várias, mas o Haiti não podia tarifar a produção têxtil que ia para os Estados Unidos, por exemplo sabe quanto ganhava uma
0: costureira
2: é, por eu hora? eu não consigo imaginar. É meio, é meio, meio centavo
0: de dólar isso tá
2: é uma coisa ah, é, é, muito nossa. De chorar. é muito louco o feito lá, sabe então assim, isso eu estou querendo dizer só com um, um pequeno retrato, de, porque isso aí é uma coisa muito mais longa e muita gente mais capacitada desse, dessa análise econômica do que aconteceu lá pode conversar com vocês isso é só para dar uma ideia de que a gente foi muito enganado com a história das, da missão de paz, um projeto humanitário. Bem, tirando todo esse aspecto, que é o pano de fundo de tudo, em 2010 nós tivemos lá no Haiti uh, um
0: terremoto. 13 de janeiro de 2010.
1: O país mais pobre das Américas enfrenta a sua maior tragédia. Um
0: terremoto no Haiti, o pior em 200 anos, devasta o país.
1: As autoridades falam que o número de mortos pode passar de 100 mil.
0: 11 militares brasileiros que integram a força de paz da ONU estão entre eles.
1: E também
2: a fundadora da pastoral da criança, Zilda Arns, atingida quando estava numa igreja
1: na capital Porto Príncipe.
0: O prédio da ONU desaba e deixa centenas de desaparecidos.
1: Parentes das vítimas do Brasil vivem a angústia da procura por notícias o
0: mundo se mobiliza para ajuda humanitária
1: geólogos explicam as causas da sucessão
0: de tremores um
2: terremoto cruel uh, tenebroso mesmo com o país, morreram 200 mil 230 mil pessoas mais ou menos foi esse o número de pessoas que morreram né, com, com aquele evento natural uma catástrofe né, foi uma, uma catástrofe mesmo 600 mil pessoas tiveram que ser deslocadas então assim foi foi uma foi uma tragédia uma tragédia foi uma, da, foi uma das coisas mais
0: tristes que eu já vi na minha vida porque você vê um país é, que ó, já é paupérrimo e que você sabe que não vai conseguir se reconstruir depois de uma coisa dessa desse porte é foi muito desolador de assistir é,
1: é com relação ao, ao terremoto se eu não me engano até a própria capital foi tirada de Porto Príncipe né porque o epicentro foi muito próximo do, é. de Porto Príncipe, destruiu a cidade que tinha a melhor infraestrutura da, do, do país inteiro e, inclusive, a capital foi transferida. Foi uma das coisas mais terríveis que aconteceu no país, assim. Talvez uma das mais das mais terríveis da América do, da, das Américas, né? Eu não lembro de nenhum evento. É, nas Américas que tenha tido uma consequência tão grande assim
2: e, e não teve mesmo esse foi é considerado o, a maior catástrofe de terremoto que aconteceu é, é de fato é ele mesmo você tem você tem razão e tem outra questão quando teve terremoto, Todo mundo achou, e o receio foi, que pudesse ter epidemias, né? Uhum. É, tendo em vista a situação precária do país e o que acontece depois de um terremoto. Mas passado 10 meses, isso foi, o terremoto foi no início do ano de 2010, né? Passados 10 meses, não tinha acontecido nada, ou seja, é, o que se que se receava que fosse acontecer em sequência, né? porque é uma tragédia, é uma tragédia. As fotos da época são... são terríveis. São, é, são dilacerantes, é, são terríveis. Mas o que aconteceu veio foi, foi a tal da cólera, que chegou em, no ano de 2010, mas só em outubro, que começa a aparecer os primeiros casos de cólera. E aí é, é, foi o motivo... Um dos motivos, né, do coloco essa avaliação dentro dessa avaliação da MINUSTAH no período que lá permaneceu, porque são vários aspectos. Um que eles consideram fundamental é o aspecto da responsabilização da ONU em relação ao que ocorreu com o povo haitiano a partir de outubro de 2010. Veja, Haiti era um país Livre de cólera. Tem um mapa lá da Organização de Saúde, lá da ONU, que tem os países, vocês conseguem ver lá, os países que já tiveram cólera. Aquele tempo, Haiti não tinha cólera. Não, era zero de cólera. E acho que isso ocorreu por uma questão histórica, né? Haiti teve seu processo de independência 200 anos antes, né? Foi 1804, 200 uhum. anos antes da chegada da ONU. Uma, uma história muito bonita... E também escondida de nós. Sim. Eu não sei vocês. Eu não, nunca aprendi. Eu creio que não mudou muito. O que eu vejo meus filhos, eles também não aprenderam nada disso na escola. A gente aprende história, aprende revolução francesa, uh -huh. revolução americana.
0: E essas que estão perto né, da revolução. gente a gente não conhece, gente,
2: né? É, mas por que que a gente né, não conhece? Né? Por, que que foi, por que existiu essa opção de nós não conhecermos? uma história de independência realizada pelos escravos, o primeiro país que obteve a independência, né? Então uhum. que isso acontece, não é gratuito, com certeza não é gratuito porque a gente não sabe, uhum. existe todo um componente histórico do que nós, do que nós, entre aspas, devemos conhecer, não é? Por isso esconde, porque foi uma luta de, de liberdade. De um povo escravo, negro, que foi contra o que? Ele foi contra o racismo, a colonização, uh, é, o sistema escravocrata. É contra isso que eles lutaram. E eles conseguiram. E venceram o que? Um exército branco, né? Uhum. O exército de Napoleão. Então, assim, isso foi muito fechado mesmo. E... Por interesses outros, porque o Haiti era, era muito rico. A, 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 na época, a França, 40% mais ou menos que vinha de riqueza vinha do Haiti. Nossa, era, tudo era, isso? É, é era, saber, era muito rico, eles, a produção agrícola deles era fortíssima. Tanto que teve algumas negociações num determinado período... É, que eles não abriram mão, eles abriram mão do Canadá para a Inglaterra, mas não abriram mão do Haiti, não quiseram abrir mão em hipótese nenhuma pela riqueza, embora fosse, é, assim, geograficamente, territorialmente seja pequeno, ele tinha uma produção altíssima, né, e mesmo com a independência, esses países... Quiseram bloquear o Haiti. Então, eles não tinham comunicação com fora. Por muito tempo, porque cólera não vem só do nosso século, né? Ele não, uma doença super
0: antiga. A epidemiologia nasceu com a cólera, inclusive.
2: Então, mas lá nunca teve uhum. nesse período todo. Porque teve essa coisa de ter ficado uh, em um país isolado, né? Uh, por essas forças uh, que não que não, que queriam mesmo bloquear, né, por pelos interesses econômicos que tinham e, e também ao longo da história eles não tiveram contato direto com populações que tinham cólera. Bem, então isso assim, isso foi para só para ilustrar essa situação zero cólera até 2010. Uhum. 2010 tem um terremoto, o ONU já está lá pela Minustar, e agora vai fazer um trabalho Uh, que necessita de reconstrução do país e mais tropas chegam ao local. Com isso aumenta o, o como fala o, o número, né? O número do lado dos, dos, soldados. Uhum. E o o dos soldados o contingente. o é, contingente. Eu queria falar a palavra era contingente que que, que sumiu. O, e Nepal manda um contingente de, de pessoas, porque o trabalho realmente é, é de reconstruir minimamente. Né? Você imagina, foram 100 mil casas, um pouco mais que isso, né? mais de 100 mil casas destruídas, cerca de 200 mil danificadas gravemente, Caramba. escolas, uhum. hospitais, centros de saúde, pessoas obrigadas a serem desalojadas daquele local e serem recebidas... Uh, bom, alguns que eram os estrangeiros foram embora, mas, uh, mas os de lá mesmo, né, o, o povo do Haiti, recebidos por seus familiares naquela situação precária que tinha sido. Né, e aí os nepaleses chegam e ocupam um determinado local uh, do país. E os nepaleses eles vinham de um de um surto de cólera ah, que ótimo. lá no país deles, né? Eles vieram e trouxeram. Isso só se soube depois, porque na verdade começou a acontecer e veio uma situação de fúria, porque era um número era gigantesco. Não foi aquele caso que dizem ah, os estudiosos da saúde quando começa começa assim um caso aqui, depois mais um caso a colar, depois um outro tanto ali, aí os familiares alguém uhum. teve contato com outro alguém que viajou que foi até... Normalmente se propaga num certo ritmo que os infectologistas os médicos, não sei eles uh, avaliam que acontece regra geral de uma determinada forma, mas a cólera lá no Haiti foi avassaladora Morreram muitas pessoas, tem 800 mil contaminados. Ainda tem gente que é afetada pela cólera. Cerca, os números em relação às mortes não são muito precisos, tem variações. Mas cerca são cerca de 30 mil pessoas que morreram. Caramba. E durante o encontro foi muito doloroso, porque durante o coloquio eles trouxeram é, familiares, né? das vítimas da cólera e é, é triste demais uma mãe falando de como o filho começou a passar mal que ela não conseguia chegar nem no hospital uh, as coisas lá são difíceis mesmo né são distantes não tem sistema de transporte muito bom enfim, e não tem muitos hospitais, e não tem o um sistema público, nós não temos um SUS, é o equivalente ao SUS, uhum. então é, é tudo muito precário, né? E eu vi a dor daquelas pessoas que nunca mais vão ter os seus filhos para segurar a mão, olha, é devastador, eu fico com vontade de chorar, gente, é horrível. É uma, é uma coisa assim, tão
0: pensar, antiga, né? né? São, é, um, é uma coisa que não deveria mais existir, porque basta saneamento básico, não, 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 tem é. Muito, não é muita magia, né? E você levar uma doença não. dessa num lugar que está com a sua pouca estrutura já destruída, não tem como dar certo, né? Vai morrer muita é. gente. E o problema foi
2: o descaso. Veja, se você traz um contingente de policiais, de soldados que estão numa região que está afetado pela cólera, você tem que fazer um controle de quem está indo na forma como os médicos recomendam. Não, eles não fizeram nada. Foram lá os nepaleses e foram para uma tal região. Lá, não havia o cuidado com os locais de acampamento dos soldados. Cuidados uh, necessários, pensados nas consequências para a população. Então, você tem uhum. um descuido absoluto. Absoluto. Jogavam fezes... Uh, detritos em geral em locais que afetavam o rio ah meu deus esse rio é, se encontra com outro rio que é o maior que passa pelo Haiti todo que eu esqueci o nome desse outro rio ai agora eu não vou conseguir lembrar mas enfim é, e que tem diversos canais a população usa da água dos rios para tudo, eles usam para higiene, para banho, para comida, enfim, para tudo. Não tem uma rede de esgoto e saneamento que atinja todo o país. Né? Isso é, é, é um fato, tem dados sobre isso. O que aconteceu foi isso, eles uh, desrespeitaram completamente qualquer regra, mandaram pessoas infectadas pelo, pela cólera, que tinham, né, que foram que vieram do Nepal com isso. E depois foi feito um exame e, e verificado que o vebrião era o mesmo daquele uh, que veio de Nepal. Hum. Então era, era o mesmo vebrião. Então não só dava, podia ser não dá dava um... nem para
0: dizer não, não fui eu, né?
2: Não... É, logo no começo, na verdade, ninguém entendeu o que aconteceu, né? Porque foi assim. Ah,
1: era aí que eu ia perguntar, inclusive, quanto tempo levou até que as pessoas ligassem as duas coisas?
2: Então, eu não sei exatamente quando foi, mas parece que lá atrás já começaram a ter as dúvidas e começaram a verificar, enfim. E aí, eu sei que teve uma foto que chegaram a tirar... Do local, de, dessa, onde ficavam os, nepales, os nepaleses, né? é, tem uma foto que foi tirada e foram feitos vários levantamentos a partir dessa necessidade que tinham de reconstruir o país, em que sentido? Reparar essas vítimas e também a sociedade, né? os nepaleses, eles é, os nepales, não, desculpa, os haitianos, que. O povo de Haiti, ou Haiti, o país. E aí a descoberta foi através dos médicos que começaram a fazer os exames, jornalistas que tiraram foto do, de determinado local, é, relatórios que foram produzidos. Dali é que se começa a compreender melhor o que vinha acontecendo. Né? Teve um jornalista que registrou isso. Jornalista acho que era francês, né? que tinha fossa a céu aberto, que estava a uma centena de metros do campo, e que os caminhões, tanques vinham e desaguavam o conteúdo das fossas do campo nesse local. Então. Que coisa ótima. Isso foi, foi verificado, sabe? Tem contrato, tem um monte de coisa. O The Guardian, em 2016, revelou que tinha um relatório. Isso foi em 2016, né, que teve esse relatório. Era um relatório, parece que secreto, não sei direito, que analisa o sistema sanitário dos acampamentos todos da Minustah, né? Não só o dos nepaleses, mas de todos. E eles registraram, assim, o jornal pelo que estava escrito nesse relatório, uhum. né? E 70% dos acampamentos despejavam as águas na natureza. 10% evacuavam as matérias fecais sem, sem nenhum tratamento. E o caso lá de Nepal não era isolado. Os rios eram regularmente contaminados pelos dejetos dos chamados capacetes azuis, que são uhum. essas tropas. Né? Capacetes azuis por causa da cor do, do capacete da, dos que os soldados usam quando estão indo lá pela ONU, né? que é o capacete azul. Enfim, é uma tragédia, é uma tragédia que tem responsabilidade. Os Estados Unidos foram muito perversos, os Estados... desculpa, não os Estados Unidos, a ONU foi muito perversa e por quê? Porque ela não, ela evitou a todo modo assumir responsabilidade, né? É... E fez de que forma? Primeiro negou que tivesse qualquer relação, depois dizia que não tinha nenhuma responsabilidade. E demorou muito a ter uma palavra de admissão mesmo, né? De dizer, somos os responsáveis, etc e tal. Só em 2006, o secretário-geral da ONU fala ah, da cólera, né?
1: Na época, o secretário era o Sérgio não, não, Vieira não, de não. Mello? O não, O
2: o já?
0: Ah, uhum.
2: era ah o Banquimão, -Geral, o secretário-geral mesmo, certo. Né? É... Só ali que ele fala, ele reconhece publicamente, ele dá alguns números, né? Que ele falou em 800 mil atingidos, 10 mil perderam vida, lá tem outros registros né, que eles estão levantando a população que indicam que o número é 30 mil, Caramba. esses 800 mil já está quase perto de um Nossa. milhão. Então, assim, é... ele fala que é hora do sistema das Nações Unidas a enfrentarem efetivamente. Né? E ele fala que em nome das Nações Unidas, nós nos desculpamos com o povo haitiano. Quando ele diz, usa essa expressão, acho que nós temos que entender que, finalmente, em 2016, há o reconhecimento. Tinha um documento que eles falavam somos, uhum. é que é? somos culpados, mas não responsáveis. Ou seja, Ué, sim, como assim, foi levada a culpa. <risos> somos <culpados. risos> Somos culpados porque levamos lá os soldados nepaleses, etc. Tal. Mas, não nos respons... Mas não somos responsáveis, ou não, não nos responsabilizamos.
0: Ora, como não, né? <risos> responsáveis pelo Nomute? A responsabilidade de Schrödinger. <risos> Ai, gente.
1: Kenark, eu, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque essa é justamente a parte que aí começa a fugir da nossa alçada, a gente já começa a, a não compreender mais como é que funciona a questão de autonomia das coisas. Durante todo esse período. A liderança do, da MINUSTA foi do Brasil. Então, o Brasil tinha algum tipo de poder, de tomada de decisão para poder ter chegado para a ONU e, e dito, não, nepaleses não. A gente prefere que traga de outro país ou alguma coisa assim. Como é que se deu essa escolha dois soldados nepaleses para ir para lá? O Nepal se oferece, a ONU convoca? Como funciona isso?
2: Isso é um sistema ONU. O Brasil não, não manda nada. É, não é bem assim, não mandava tanto assim. O Brasil é, tinha um papel que era da força. É, o Brasil era encarregado da força militar, vamos dizer assim, né? da organização militar era brasileira. Então era um aspecto. Mas quem mandou naquilo tudo não foi o Brasil. O Brasil não. Não As missões é, que existem fora da ONU, ela é realizada é, pelos países que são membros da ONU. Cada caso, uhum. vem um caso e aí cada país vê o que quer fazer, o que vai fazer, qual vai ser sua responsabilidade, etc, etc. Por exemplo, na parte econômica o Brasil não... Não,
0: não apitou nada.
2: Não apitou nada. Não apitou nada.
0: Ou sim. Não,
2: não apitou nada. Então, assim... É... Não é o Brasil, é uma responsabilidade Daora. da ONU. É. A gente sabe que nesse, nos Estados Unidos tem um, um papel nessa questão muito forte, né? Então não é na parte econômica quem tocava, vamos dizer assim, é nos Estados Unidos, Como não é? Não sempre, né? Não não, 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 era, não era o Brasil.
1: Mas assim, de alguma forma pelo comando da operação ter sido do Brasil, e como toda a infraestrutura anterior do terremoto já era das bases brasileiras, existe a possibilidade de alguma parte da responsabilidade sobre isso aí sobre o comando militar brasileiro?
2: Eu, não, eu entendo que quando a missão é da ONU, quem tem que responder é a
1: ONU. Isso certo.
2: dá através... Bom, vamos dizer, ai, precisa nós vamos ressarcir economicamente. Aí os países que fazem parte... A ONU tem que fazer, dar esse suporte econômico, se o caso, entendeu? Se tiver dinheiro, não sei como vai fazer, a como, da onde vai tirar esse dinheiro. Mas quem mantém a ONU são os países que são partes. Uns mais, outros, me, outros menos. Né? Você não vai poder querer que um, um país que seja pobre dê o mesmo aporte, por exemplo, que os Estados Unidos. Né? Uhum. Então, o dinheiro tem que vir da ONU e a responsabilização tem que vir da ONU. A ONU fala que ela não é responsável. E, aí, e ela fala o okay, quê? Eu tenho imunidade. Pelas legislações, não sei o quê, eu tenho imunidade, mas isso não pode ser real. Pode ter. É, Por que não é real? Porque o que se espera que a ONU faça? Porque é um dever ético dela. É o que se espera. Para que a ONU foi criada? Né? É um movimento, uma organização de todos os países em prol da democracia, em prol dos direitos, em prol da dignidade humana. Você tem princípios éticos. O que eles querem é que eles assumam as consequências que devem ter em razão desses princípios éticos da ONU. Né? E é a ONU que tem que se responsabilizar. Não é o um país, nem o um Nepal, que tem que responder porque os soldados não foram e estavam contaminados. Não. Quem tem que responder é a ONU. É a ONU. Por exemplo, tem é uma coisa que você falou... De, existe uma ilusão que foi só o Brasil, que o Brasil tinha uma certa posição. Ele tinha a posição da força, né? E a gente sabe, a força é, é muito importante dentro de ocupação de algum país, né? Ele é vital. Ele é vital. Mas veja, quem fez, ah, quem deu as cartadas na questão, ah, vamos dizer lá da, do Haiti não foi o Brasil todo mundo sabe que não foi o Brasil veja, depois da tragédia do terremoto, eles criaram lá um comitê, etc e tal quem era, quem fazia a direção era o Bill Clinton presidente dos Estados Unidos, hum. ex-presidente né? ex-presidente dos Estados Unidos é, veja eles fizeram um plano esse comitê aí para injetar mais dinheiro etc e tal necessário para e era necessário evidentemente de como vamos fazer o dinheiro etc e tal o pessoal do Haiti de sinalizar olha precisamos investir agora em saúde em educação em construção etc e tal é, só é, cerca de 8% do que o pa próprio país indicou como fundamental é que foi atendido. Eles pediram também, por exemplo, verbas para transporte, né? Eles pediram um X. Uhum. Só que eles triplicaram o valor para essa, essa finalidade de transporte. Você está entendendo uhum, o que eu estou uhum. dizendo? Aquilo atinge quando você investe, investe entre aspas, vamos dizer, nessa outra necessidade. Por isso que eu digo... Foi uma, é uma total desconsideração em relação ao povo às necessidades do povo assim, a soberania do povo né veja naquele período eles assinaram um monte de contratos né causa desse convênio tal eles, o convênio ali no comitê né que foi formado etc e tal quem se beneficiou desse desses contratos foi o pessoal das empresas que tinham nunca nunca era. De, não. é né Americanas, foram as empresas Americanas né? é, então assim tem muito interesse que está em volta, tem muita situação envolvida e aí não é correto dizer que o Brasil é que seria pelo fato de estar de tá comandando as forças militares no local durante a ocupação, fosse o responsável. Essas coisas são muito complicadas do funcionamento, né? Quem tem que responder é a ONU. O que o povo de Haiti quer? E aí a situação do Coloque. Nós queremos que essa situação tenha o reparo devido. Foi muito interessante, sabe? Teve um médico que deu uma palestra lá, que fez toda a explicação de como aconteceu, como foram, onde estavam os focos, o número de pessoas. A... Bom, enfim, e aí ele fala que na discussão que eles tiveram lá, né, não anterior, durante vários, 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 vários encontros, várias reuniões e discussões entre eles, o que eles colocavam como importante para a reparação, para o país, porque não é só a pessoa que morreu e que tem, um, eventualmente, uma mulher ou tem um filho, não, é isso, não são só essas pessoas que foram diretamente atingidas. Essas têm que ser reparadas, uhum. sim. Porque faltou zelo, faltou respeito no trato com os seres humanos. Mas isso afetou um país, e esse país também precisa ser ressarcido. E como eles acham que isso pode acontecer? Eles falam, colocar saneamento básico, a gente quer isso. Construção de hospitais, injeção de valores para a saúde pensando num sistema meio que uhum. suspe... eles não usam essa expressão, mas pela descrição é. que ele deu, era bem isso, a prestação de saúde pelo Estado, de forma de... em rede, é, mais espalhada, enfim, então assim, eles têm caminhos, né, é, eles... Vão encontrar seus próprios caminhos E é isso que eles estão procurando Na parte internacional Eu acho que a gente deve Solidariedade ao que aconteceu Assumir Sim. O que aconteceu Você fazer parte de uma Missão dessa, você é Responsável, corresponsável né? Eticamente o, o que eu quero uhum. dizer e, e acho que a gente precisa Divulgar ao máximo esse fato né? do, do que foi e das consequências que lá
0: se encontram. Eu queria perguntar uma coisa, porque a senhora falou, ah, aconteceu com um país, tal, não sei o quê. Só que para quem não sabe, essa a ilha, né, o Haiti é uma ilha que é dividida em dois. De um lado é o Haiti, é o o que é muito, muito pobre, e do outro lado da ilha nós temos a, Dominica, a, a República Dominicana. É assim, né? uma linha vertical e de um lado é a República Dominicana, <risos> cheia de hotel de luxo, resort, não sei o quê, e eles usam energias, energias renováveis, nananana, super funciona benzão, assim, né? e do outro lado você tem o Haiti, que é meio que o um supra-sumo da pobreza, meio que Assim, é um negócio complicado. Eu não me lembro na época se houve algum tipo de. É, se o terremoto chegou a, a destruir muita coisa na República Dominicana, se eu não sei nem, não me lembro nem da magnitude do terremoto, não me lembro os detalhes, né? Mas eu queria saber.
1: A magnitude foi 7,3. Chegou a afetar Cuba, inclusive. É,
0: considerando que a ilha. É, lembra, sabendo que a ilha é do tamanho de um lavabo, praticamente, né? Pequenininha. É, é impossível que a República Dominicana não tenha sido afetada. Mas é, houve algum tipo de participação, de intervenção da ONU na República Dominicana também? Ou ali não interessa? Não. É, como é que teve cólera? Não. Essa cólera chegou lá? Teve alguma participação da, da República cólgras. Dominicana nesse bafafá todo?
2: Olha, a República Dominicana, como você falou, elas são... É, é uma linha né? é que divide mesmo, você né? olha o mapa assim, você fala, como é possível? Elas eram uma coisa só. Na verdade, assim, elas uhum. eram uma coisa só. É, quando Colombo esteve lá, foi o primeiro né, invasor uhum. uh, do Haiti. Antes, Foi a primeira, a primeira, a primeira invasão europeia ah, o nosso continente é no Haiti, uhum. né? Ninguém nem fala disso, mas é o primeiro. Lá nós tínhamos 500 mil índios em 1490, alguma coisa. É, eles são bárbaros sempre, né? Uhum. A mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil. Em cerca de 40 anos depois dessa, dessa primeira invasão, os índios já eram só 50 mil. Bom, aconteceu, 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 uma parte ficou para uh, a França desse, desse uhum. todo. Só para uh, a gente retomar a história dessa linha. Né?
0: A ilha se chama espanhola, né? É, porque foi o lado ela da República só. Dominicana, aí depois que ela, se fala espanhol. Isso. Pois ela se uhum. fica dividida, uh, aí a França
2: fica com uma parte, que é a parte que hoje seria uhum. o Haiti. E, e a outra é o que virou a República Dominicana. Você vê, é uma linha. Do lado, de um lado, o Haiti, o PIB, é 800 dólares é, per capita. A República Dominicana, acho que é 7 mil ou 8 mil dólares. Jesus. Você vê, uma linha é a diferença, né? 10 vezes é, mais. É, eu, é bem impressionante quando você falou da linha, me ver essa imagem, né? Como é louco uhum. isso, né? Como é possível a gente ter esse esse problema tão sério uh, em relação ao, ao Haiti? Acho que eles nunca perdoaram <risos> o Haiti. A gente sempre fala, todo mundo fala isso, né? Acho que o fato de eles serem este primeiro país uh, de negros escravizados que é, se libertaram, conquistaram a sua independência, é um marco na história, né? E é como se esse país tivesse que se apagado depois de 200 anos, ainda continuam tentando apagá-lo de algum modo, sempre de algum modo, isso ac acaba acontecendo, né? E é uhum. interessante porque você tem um país que ele é um povo, que ele é serve de... Um exemplo, a melhor palavra, serve de inspiração uhum. aos movimentos do panafricanismo africanismo é, Eles são inspiração para todos os que vêm depois, e até o presente, ainda são. né Aliás, agora está acontecendo lá, nesse momento, seria bom ter a gente acompanhar, nesse momento que eu quero dizer, nessa, nesse início de março, até acho que o dia 8 de março, 9, eu não sei exatamente, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos está tá realizando as suas sessões lá no Haiti e tem questões de brasileiros, de movimento negro, uh, que está levando várias questões importantes, especialmente a violência policial, o genocídio dos jovens negros, enfim, mas eu só fiz esse parte porque eu lembrei que nesse momento lá está acontecendo alguma coisa dessa. E tem vinculação, uhum. porque você é, é o apagar né, de, um, de um povo, de um país, era o que eles sempre que fizeram, né?
1: Sim, sim. É, uma, uma coisa que agora, agora voltando para toda essa questão da minustá no Haiti e tal, agora a gente volta para aquele problema de, pô, se você tem uma... Polícia cometendo crimes para quem é que você liga, né? uhum. Então, a gente tem essa dicotomia muito clara de que a, a ONU é o bonzinho que vai para lá para é, reconstruir as instituições, para pacificar e tal. E o Brasil foi encantado por esse canto da sereia, muito de olho numa comissão de segurança, no Conselho de Segurança da ONU, né? a época em que o Brasil era a menina dos olhos da diplomacia e tal, e acabou entrando nessa, talvez, uma roubada. A gente pode discutir <risos> isso depois. Mas a, como é que fica esse processo daqui para frente? Assim, ó, quando a ONU comete algo desse tipo e procura-se uma responsabilização, para quem se recorre? Como é o processo de, de entrar com uma, com uma reclamação, com uma comissão e tal, é, tentando reaver esse tipo de dano frente à ONU.
2: É, então, eu acho que, a rigor, é, você não deveria ter essa necessidade, porque você espera que a ONU, pelo que foi criada, pelo sim, que que ela deve, é, deve se reger, você não pensa que ela poderia ter esse tipo de postura. A verdade é que o Haiti, caso o Haiti, começa a ser um desgaste também para a ONU, né? Quando essas questões todas da cólera vêm à tona, especialmente da cólera, não estou falando nem do conjunto da, miss, da missão, né? porque a avaliação da missão é que foi um fracasso. Eles vendem como se tudo tivesse ficado ótimo, maravilhoso, mas não tem estabilização, eles não se reconstruíram nesse período. Você reconstruir, tem casa, ok, tem exatamente. casa. Mas e um plano para recuperar a agricultura, por exemplo, do país? O que foi feito?
0: Até porque Como não interessa, né? Viver. Não, não interessa reconstituir então, a economia do jeito que era então, antes, né?
2: É, então, assim, existem críticas em relação ao resultado menos, tá? Mas, especificamente, em relação à cólera, acaba sendo uma coisa muito gritante, né? E, em razão dessas, uh, desses relatórios que vieram à tona, de todos esses dados, é que, depois de muito tempo, imagina, demorou seis anos para o secretário-geral admitir essa responsabilização, essa culpabilização, eles ainda não. A responsabilidade que é reparar danos, eles ainda não fizeram, né? Mas demorou. Veja, ah, isso começou em 2010, foi só em 2016 que você tem esse discurso do secretário-geral, né? Falando da, dessa responsabilidade, etc. e tal, fazer isso, esse, isso, aquilo, etc. e tal. Que ainda não foi realizado. Você não. Quer dizer, qual é o canal? O canal tem que ser a própria ONU e a pressão dos países em relação à ONU. Por isso que a solidariedade internacional é importante. É importante que cada país, movimento, organizações, pressionem a ONU para que isso se converta ah, num outro papel e num outro modo de agir. Não será a última missão da ONU, suponho. Infelizmente, é melhor que nunca tivesse mais esse tipo de de missão, uma missão que pisa em cima da soberania de um povo, uma missão que pisa na cultura de um povo, uma missão que tem interesses econômicos. O Brasil, eu não sei se entrou numa roubada, eu diria que o Brasil cumpriu um péssimo papel. Claro que tem algumas ações que você pode dizer que são humanitárias, eu não estou tirando nem essa é vertente, não estou dizendo que, que, que não, que não é para fazer, mas existem formas de você... Colaborar e ser solidário enquanto país. Não é ocupar o país.
1: Exato. Ocupar
2: um país não é alguma coisa importante e necessária fazer. Você pode mandar médicos, equipe de médicos, né? É... Que alguns países fazem isso. Você pode mandar competências em algumas áreas que sejam as necessárias, mas quem tem uhum. que resolver é o próprio país, né? É o próprio país. E não vir uma força externa que aniquile toda a vivência e a forma de
0: ser de um país, né? É muito triste.
1: É, chega a ser uma violência à soberania mesmo, né?
0: Nossa, total. Isso, isso me remete à notícia que a gente comentou no último episódio, do, do leite em pó e tal, e eu estou pensando no, no, na, na grandeza e na beleza do trabalho da Fiocruz, que além de instalar, de abrir bancos de leite humano em outros países, é, eles abrem um banco de leite e a maior parte do trabalho é a formação de pessoal local para que eles saibam manejar e, e fazer manutenção e utilizar e fazer o controle de qualidade desses, desses postos, desses locais, onde tem esse banco de leite, e abrir outros bancos de leite no seu país e, quem sabe, conseguir levar para outros países também. né e O pulo do gato é exatamente esse, porque é muito fácil você chegar lá, abrir... É uma coisa que deixa o país dependente de você que instalou a parada lá, né? E outra coisa é você ensinar a pescar, entre muitas aspas, porque essa expressão foi, né, totalmente assim, computada é, pelo é lado errado, mas é, esse é um caso em que você realmente você tem que tem uma maneira de você fazer isso dando independência para quem está recebendo essa ajuda, né? Porque senão você cria uma dependência da, 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 da esmola de outras pessoas que é uma reação em cadeia e esse país fica suco, enfim, fica... Não funciona. E,
2: e, e não funciona, né? Não funciona. Essa intervenção externa no processo político do país é, não funciona. Hoje a Minustá saiu, não tinha mais condições de ficar lá. Havia muita reação popular. Eles nunca... O povo haitiano nunca se vergou. É impressionante. Eles são muito, sim, fortes. Muito... É muito interessante que eles... É, com todos os problemas, eles não se curvaram, continuam lutando e querem, e eternamente lutarão pela sua real independência, né? Conseguiram tirar as tropas, uh, a missão propriamente dita. Não é que não tenha, tem até alguma ação da ONU no momento, ainda tem, mas mais ligado ao sistema de justiça, enfim. Mas é, é uma situação de extrema desigualdade, é uma situação... Ah, que não se dá visibilidade a tudo que realmente aconteceu. É uma espécie de um bloqueio, né? um bloqueio midiático. E a uhum. gente sabe que aqui pertence a grande mídia, não é só no Brasil, em outros lugares também. Então, é muito difícil, mas eu acredito na solidariedade que a gente pode construir. Né? Então, o meu sentido de ir lá foi um pouco conhecer e levar a solidariedade e espero que a gente consiga fazer esse tribunal popular para a ONU ser julgada é, a ideia deles é realmente construir um tribunal popular e colocar a ONU no banco dos réus e assim sensibilizando e quem sabe assim eles possam efetivamente é, assumir as suas responsabilidades com o tanto de violações que eles cometeram é muito terrível né porque é um, é um órgão que é para defender uh, de violações e quando comete através de uma sua missão, não assume, tenta esconder. Depois disse que é porque o país era pobre, não tinha rede de esgoto. Uhum. Bom, sempre, nunca teve, né? Nunca teve nunca teve cólera. Então, quer dizer, depois não tinha mais como fugir, por causa de todos os relatórios, os dados médicos que foram levantados. Uhum. E dois, demora seis anos para isso. E nós já estamos a mais quatro e eles ainda não efetivaram devidamente.
0: Não, um viva a medicina molecular que consegue descobrir, identificar a origem das cepas e tal, porque senão não fica, é muito fácil você dizer, não fui eu né e, e se livrar é, de uma, não eu, não tem nada que de uma responsabilidade
2: isso, né? é. É, A verdade toda essa pressão vai ter que ser política você pergunta do, do Locus, né? É, se você aqui no Brasil alguma coisa que acontecesse eu dizer olha você pode processar entrar com a ação mas lá as coisas tem que funcionar mais nesses outros termos expor eles ao que eles fizeram né
0: porque quanto menos as pessoas sabem não isso não é fa nada falado a gente não sabe nada do que acontece
2: é essa parte
0: do mundo em geral não, a gente é muito desinformada
2: é verdade mas eu acho que é isso que a gente pode fazer eles continuam com seu problema, com, resolvendo sua independência da forma como o povo achar que deve. Eles vivem numa situação muito caótica, porque o que eles deixaram a missão da ONU é o caos. Né? Você deve ser interdita um país e a soberania de um povo por tanto tempo né? foram 13 anos. É lógico que é a hora que abrir, que eles conseguirem, né? que eles conseguiram abrir e tirar eles também de lá. Por pressão, né? Também eles não saíram porque as coisas estavam resolvidas. Houve pressão para isso, né? E o discurso é sempre assim, ah, foi maravilhoso. O ministro nosso da época, do brasileiro, foi lá nos atos de encerramento da missão brasileira. Sim, batem no peito né, para falar, nossa, nossa o Brasil,
0: a atuação do Brasil.
2: É, e é um terror, né? Bom, enfim.
1: As próprias Forças Armadas vivem esse esse êxtase de dizer que a missão foi um sucesso e tal, talvez ela tenha sido a missão mais contestada da história da própria ONU por, pelo, pelo tempo que ela durou e tal é... Tem um relatório aqui que eu achei no site do Instituto Igarapé, hum. que ninguém aqui vai poder dizer que é um comunistíssimo, nem que um direitíssimo, né? Não, aqui Mas ninguém é um... vai
0: poder dizer agora, depende de quem tiver, <risos> né? Porque a gente já sabe que hoje, inclusive, Regina Duarte agora já é comunista.
1: É, até porque o próprio Sérgio Moro é, retirou da... da retirou a coordenadora do Instituto Igarapé da Comissão de Segurança Pública, né? Então, a gente não pode dizer mais nada. Mas voltando ao relatório, <risos> esse relatório havia sido feito junto com o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil e ele é um ele é um, uma coletânea de relatórios de uma série de pessoas que trabalhou na Minustar e tal. E um dos textos que me chamou a atenção aqui é um texto do Coronel Marcos Venício Mendonça, que o título é Brasil no Haiti, um caso de sucesso, ah. em que eu abro aspas aqui para um trecho dele, que ele diz, admirados da maneira pela qual a população haitiana respondia aos gestos de amizade e apreço do soldado brasileiro, a maneira de atuar em Porto Príncipe recebeu da comunidade internacional o nome de Brazilian Soft Power. Ah. Houve também quem conhece a expressão Brazilian Way of Peacekeeping. O povo passou a confiar na Minustah e a bandeira brasileira passou a abrir portas dos bairros. Ele cita aqui razões do sucesso na missão, a forte identificação étnico-social, a similaridade com problemas de segurança pública da realidade brasileira, a capacidade operacional da tropa, a metodologia de planejamento de estar do maior elevada capacidade de resposta... É, capacidade de improviso do soldado brasileiro, <risos> o que é um tanto estranho porque é a famosa gambiarra, você... é Nossa. que você meio que admite uma uma falta de equipamento adequado e tal, <risos> mas é, é meio que é, estranho como é, existe esse deslocamento da realidade que para as forças armadas foi um total e completo sucesso. Parece que a gente é, encontrou o Haiti aos pedaços e entregou uma Bélgica no coração do Caribe, assim.
2: Pois é, verdade. Mas uma coisa também tem que ser dita sobre esse papel dos militares é que o Haiti acabou sendo um grande laboratório, sabe, de ocupação militar. Uhum. Então, assim.
0: Um teste drive. Um
2: grande teste drive que eles tiveram lá e depois de algum modo aplicado nas Uh, no Rio de Janeiro né? nas ocupações das uhum. favelas que foi... também deu super certo
1: sim.
0: deu é... muito certo
2: eles sim, tiveram... nas próprias operações é, eles tiveram um grande laboratório lá IT foi um grande laboratório para o Brasil nesse tema da militarização dos espaços é.
1: É exatamente essa
2: é, Esse é uma, outra... uma outra questão, enfim muita coisa, né? mas eu fico muito contente de ter vindo falar com vocês agradeço que vocês vão falar com as pessoas sobre o Haiti, e, é, e é muito bom mesmo.
1: <risos> Uma última coisa para a gente poder fechar o assunto Haiti é como se dá agora esse processo, esse trâmite para que esse tribunal popular possa ser implementado.
2: Olha, são as organizações populares que estão articulando a realização deste esse evento, né? A gente sabe que ao longo da história vários tribunais populares foram realizados para denunciar essas situações e e com isso conseguiram dar alguma repercussão e até com resultados. Existe um grupo grande que que desde lá anda conversando, deve ter um encontro em breve, daqui a uns dois meses, acho que terá um outro encontro para a organização desse tribunal, que ainda não sei onde vai ser realizado. Talvez até em mais de um lugar, não sei. Isso tudo está sendo discutido com eles da forma como eles acharem melhor. Mas o que está acontecendo é isso, movimentos populares do Haiti, conversando com movimentos populares de outros lugares, representantes de outros lugares, é, tem conversado para formatar da melhor forma possível esse tribunal popular, que vai acontecer. E aí vocês
0: noticiam Certamente noticiaremos. <risos> Uma última coisinha, última mesmo. É, a gente, a, essa é a última mesmo, a gente colocou outras outros links também na pauta e tudo isso que a gente está mencionando como sempre tem link para relacionados ao episódio, não necessariamente coisas que a gente mencionou, mas coisas relacionadas ao episódio são todas na postagem como sempre. E a gente tem também é, é, links para notícias que falam de casos de abuso sexual, de violência sexual, de é, soldados da ONU que estupravam as mulheres, ou então que, de alguma forma, estimulavam a prostituição e muitos casos de crianças que foram abandonadas, filhos de né, crianças, filhas de soldados da ONU, com mulheres 265 haitianas 265 crianças é, isso só nesse artigo que a gente está vendo aqui, né e elas falam lá, uhum. ah, não, eles davam umas moedinhas pra gente, pra botar um bebê na nossa barriga isso também está sendo é, é, tratado da mesma maneira como essa coisa da cólera tem alguma coisa separada tratando disso de outra forma, quem que está vendo isso é, como lá é que está sendo visto
2: no, durante o nós tivemos uma, uma das palestrantes é uma grande feminista de lá e ela fez esses relatos, depois nós fomos até uma organização feminista em que elas relataram o que acontecia, o que aconteceu com as mulheres, é um problema sério, é, não é pequeno, é um número bem considerável mesmo eu acho que é mais, muito mais do que esse número que vocês falaram uhum. salvo que não tenho agora de cabeça o tribunal popular agora ele vai partir da questão da cólera este este específico mas uh, existem vários movimentos de lá que estão discutindo as consequências né porque alguns as, as crianças estão crescendo né uhum.
0: Nós estamos
2: em 2020,
0: já passou bastante pessoa, tempo né
2: é tem que tem crianças tem jovens e agora se avaliam as consequências, os impactos na vida dessas crianças, enfim. Mas existe um grande movimento de mulheres feministas. Elas são muito fortes, as mulheres lá, viu? Muito fortes. As, mulheres,
0: as mulheres caribenhas, em geral, são danadas, né?
2: Verdade, verdade. Foi muito bom ter ido lá e conhecer essa... Triste, muito triste, mas... É... Não e deve ser
0: fácil mesmo, né? E por mais que a gente esteja acostumado com pobreza no Brasil, eu acho que o nível de miséria que a gente sabe que e tem lá, eu acho que a gente não conhece aqui. É. é,
2: saber dessa violência que o Brasil ajudou a praticar, de algum modo, pelo fato de ter, ter participado dessa ocupação, porque a gente fala da cola, mas é toda a missão, né? Que direito tem a ONU de, de sequestrar um presidente e depois só é, se valer da ONU, os Estados Unidos Para levar hum. uma missão a pretexto da paz Etc, etc Então é, é muito difícil Mas eles não se dobraram e a gente tem obrigação De ser solidário com eles, como eu disse
0: Show. Ouçam, a propósito, ouçam, tem um episódio do Vira Casacas sobre a Revolução do Haiti. Eu tinha marcado aqui o nome, do, o número do episódio, é óbvio que eu já esqueci, é, mas eu já vou achar aqui. É o episódio 139 sobre a Revolução Haitiana, foi saído no final do ano passado, em novembro, e é um episódio bem bacana. E pra gente que nunca ouviu falar disso e realmente não estudou isso na escola, eu nunca tinha ouvido falar disso na minha vida o Tiago certamente sabe, sabia porque ele gosta das coisas, mas eu não, não me aprofundo nesses assuntos normalmente, então é, eu desconhecia totalmente, foi bem bacana de ouvir, vale muito a pena mesmo, e, e aí você, quando você escuta, você entende por que, que a gente não estuda isso, né? Por que, que isso não é apresentado para gente na escola, é uma coisa muito perigosa, é uma inspiração muito Essa perigosa.
1: Essa já é a sua recomendação cultural? Não,
0: não é a minha recomendação cultural, é só um adendo, é só um adendo. <risos> É bem bacana, ficou um programa legal. Ok,
1: eu vou apensar a essa, a essa recomendação aí, ah. o episódio do Brasil Latino, o programa ah, da USP sobre a América sim, sim. Latina, que também tem um episódio sobre o Haiti, e é muito, muito bom. Sim. Inclusive, lá no começo, nós falamos né, sobre a, a questão da, da independência haitiana, que é uma independência que todo mundo procura esconder, porque é uma independência de escravos, uma, a primeira independência negra primeira independência das Américas uma força incrível e tem um caos bem interessante com relação ao Simão Bolívar né que quando ele ainda estava é, coletando recursos tanto recursos humanos quanto armas quanto dinheiro para começar uma incursão pela independência da Gran Colômbia ele foi ao Haiti é, em solicitação de de ajuda tal e Uh, os governantes do Haiti falaram para ele que ele receberia tudo o que ele precisasse com uma única condição. Todo e qualquer território que fosse é, libertado, in, deixado independente pelas tropas de Bolívar, deveria automaticamente ter escravidão abolida. Isso é um, uma, dá um senso de solidariedade de, de classe e de raça incrível. assim O, o Haiti é, é uma inspiração para muita gente mas eu acho que a gente precisa fechar esse episódio precisa. já agradecendo muito a, a senhora dona Kenarik por é, nos dar essa pequena aula aqui sobre tudo que está acontecendo e poder mostrar para a nossa audiência também que eu imagino que pouquíssimos deles é, saibam sobre o que aconteceu com relação ao Haiti e o que está acontecendo com relação a essa solicitação de um tribunal popular então, para poder liberar, eu só vou solicitar a nossa, o nosso quadro A Balada do Pistoleiro, que é onde a gente recebe recomendações. A gente fala que é recomendações culturais, mas, na é verdade, tudo, vale tudo, tudo. É tudo. Vale de lugares, livros, filmes, pratos de comida, vale tudo.
2: Então, tá. É, bom, se o pessoal estiver em São Paulo, vai começar a Mostra Internacional de Teatro de 2020. Então quem estiver em São Paulo vai ter aí uma temporada muito bacana, com muitas atividades, vários horários. Você coloca aí Mostra Internacional de Teatro 2020, que você vai ter uma série de opções de coisas para fazer. Eu vou até estar participando, mas não porque eu faço teatro, <risos> mas porque discuti censura, liberdade artística, um viés um pouco mais do direito. bom, eu gosto muito de filme, né? Então, eu acho indispensável assistir Bacurau para quem Ah, não... por favor. Né? Parasita <risos> tem que assistir também. E deixa eu ver, você não estava aqui? Que ah,
0: isso só... eu não vi ainda, não consegui ver. Ah, mas já disseram que é, é ótimo.
2: Vale muito a pena. Deixa eu ver livro, livro. Bom, sempre Manuel de Barros meio uma poesia é. É... faz bem para a alma, e a gente está precisando muito nesses tempos de cuidar das nossas almas, das nossas energias. E só mais um então, porque senão eu vou ficar falando aqui, não vai ser pode mais falar, um... Pode é. falar, pode é. falar. É. É. E acho que um, uma coisa que me atormenta muito ultimamente, você chegou a mencionar né, do meu envolvimento com questão indígena, então tem um livro assim bem, é, ele é curtinho, pequenininho, mas denso pra caramba, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, que mostra bem assim como é, é importante a gente abrir o, o nosso olhar e a nossa mente para conseguir entender melhor, inclusive todas as nossas ausências no momento que o... Eu... O país está passando, né? E sei lá eu passear pela natureza, a gente é... faz bem,
0: todos os parques possíveis. Divirtam-se isso, é, isso é fundamental. Perfeito. Esse livrinho a gente já a gente já sorteou esse livro aqui. Ah é. A gente não é a gente não conseguiu gravar um programa sobre ele, mas é, escrevi um texto bem curtinho no nosso site sobre ele. E a gente sorteou, veio um exemplar mais. Quem ganhou foi o Matheus Barreto. Beijo, Matheus. Hum. E, uh, e ele é uma gracinha, ele é um livrinho bem legal, mesmo, vale foi a pena. É uma palestra, né? Em cima de uma palestra que ele deu. Sim, 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 né? Foi transcrição de algumas palestras e tal, mas é bem... Ele é pequenininho, inclusive de tamanho mesmo, a capa. tipo Ele é... não é só é fininho, ele é pequenininho. E é uma gracinha, né? É verdade. E a gente precisa ler essas coisas mesmo, não tem a menor dúvida. É isso aí. Tá, seu Thiago vamos lá.
1: Ah, eu vou ser... Rápido e rasteiro, eu estive andando fazendo umas pesquisas aí porque eu, eu simplesmente não consigo desligar de história, de política, dessas é coisas. Então eu resolvi que nesse final de semana eu ia baixar uns relatórios lá da, da, do Museu de Londres e comecei a pesquisar sobre um, uma operação acontecida na Segunda Guerra chamada Operação Anthropoid, em que um uma tropa, uma brigada de, de soldados da República Tcheca, aliás, da Tchecoslováquia na época ainda, é, foi treinada em solo br britânico e depois levada às escondidas para Praga para que lá eles pudessem é, executar essa Operação Antropoide, que foi a operação que assassinou o nazista de mais alto cargo durante toda a guerra. Que foi o Heinrich, e o Heinrich, inclusive, foi o mentor, foi o idealizador da solução final. Então, Gente, bom, é um cara é que. É um cara que mereceu, foi muito pouco, na verdade, e a história da operação em si é muito interessante. Então, eu recomendo tanto a pesquisa sobre a Operação antropóide quanto um filme chamado antropóide em, em inglês, e saiu como Operação antropóide em português, que conta a história dessa dessa operação e dos bravos tchecos que fizeram isso tudo acontecer e a história deles é sensacional, muito boa mesmo o filme não é aquilo tudo uhum. ele não foi muito bem ranqueado por aí mas eu recomendo, não tô nem aí
0: pode recomendar, <risos> beleza como chama?
1: É, antropóide A-N-T-H-R-O-P-O-I-D -O -O
0: legal, marcadinho aqui eu vou mandar também os links dos episódios sobre o Haiti, para a senhora ouvir, que são bem legais. A minha dica, como sempre, não tem nada a ver com o tema, sempre, vocês sabem que eu não consigo, que eu só lembro uma semana depois, é que nem quando alguém te insulta e você só pensa na resposta no mês seguinte, quando você está tomando banho, né? As minhas indicações, eu só penso no mês seguinte. A minha não tem nada a ver, é um livro que eu acabei de ler uh, anteontem, foi um presente de uma amiga portuguesa, uh, Lia Ferreira, esse livro é de uma autora portuguesa chamada Isabela Figueiredo, eu nunca tinha ouvido falar dela, a Lia me mandou, eu não me lembro nem do que, que a gente estava falando, tava comentando com alguma coisa de, de, de livro no Instagram, e a Lia resolveu que ia me mandar esse livro de presente, uh, se chama A Gorda, né, e óbvio que eu me interessei porque, né, gorda, e é, nem é tanto o tema central do livro, o fato dela ser gorda e tal, mas é muito interessante, é uma história que vai e vem no tempo, não, não segue muito uma ordem cronológica, você tem que prestar atenção para você não se perder um pouco nisso. A personagem principal é bem interessante, os, a maneira com que a autora descreve, assim, as coisas, e não só as coisas, mas as sensações da personagem principal, o livro é narrado na primeira pessoa, uh, e a maneira como ela descreve as coisas que ela está sentindo e tal, é muito interessante, é um jeito de escrever diferente do que a gente está habituado e enfim eu gostei bastante quando chegou no final do livro eu acabei de chorar lógico duas horas da manhã tava eu soluçando na cama e tal mas é, é, não é porque ele é arrasador não é tristíssimo sabe é tristíssimo para mim que sou gorda mas é é uma história interessante legal e ela escreve realmente de uma maneira muito boa Gostei muito de ter lido esse livro, então um beijo pra Lia. Uh, e essa é a minha indicação de hoje, mas eu ainda tenho que dar um beijo, mandar um beijo pra Aline Hack, que já gravou aqui com a gente sobre Justiça Reprodutiva. A Aline lá do podcast Olhares, que vocês estão carecas de conhecer, que me pediu um beijo hoje, então estou mandando o beijo. Essa é a minha dica.
1: Perfeito! Eu acho que com isso podemos fechar o episódio de hoje, podemos é isso mesmo? Podemos
0: fechar. Vocês já sabem, arroba Pistolando pode no Insta, no Twitter, contato arroba Pistolando.com, no e-mail, nosso site lindo maravilhoso é o Pistolando.com Se quiserem ajudar a gente com os caraminguais mensais Vocês já sabem também Catarse.me barra Pistolando Vesteesquerda.com.br O cupom de desconto é o Pistolando10 Pistola10, desculpem Para vocês ganharem 10% de desconto E eu acho que é isso né? Arroba Mulheres Podcasters, vocês já sabem E arroba o podcast é delas Nesse mês Uh, que é aquele projeto da Domênica Mendes, também já estão carecas de saber, ano passado a gente participou, e embora o tema desse episódio não tenha sido um tema feminino, né é, a nossa convidada é mulher, eu sou mulher, então estamos participando na hashtag O Podcast é Delas, quando forem divulgar esse episódio, coisa que sei que vocês vão fazer, divulguem usando as hashtags, que fica mais fácil para quem estiver procurando encontrar a gente. E eu acho que com isso, realmente fechamos tudo, certo? Um beijo, Thiago, Um beijo, Letícia. Muitíssimo Tiago. obrigada. Foi ótimo, foi lindíssimo. Estou muito feliz. Ah, que bom. De verdade.
1: Eu também estou muito <risos> satisfeito. Qualquer andamento que, que acabe ocorrendo sobre isso e precisar de uma maior divulgação com relação a um ao, ao novo andamento desse caso, nós continuamos aqui abertos a conversar sobre. Nosso Maravilha. microfone é seu. <risos>
2: obrigada, obrigado, gente. Obrigada mesmo.